0: Çocuk ve Toplum Toplum bizden yaşama biçimimizi ve hayatımızı yöneten kuralları olduğu kadar ruhumuzun gelişmesini de etkileyen bir takım yükümlülükleri yerine getirmemizi ister. ile toplumun teğet noktası insanın iki cinsten oluşması gerçeğinde aranabilir. İnsan erkeğin ve kadının birbirinden ayrılmış olması yüzünden değil, erkekle karısının kurmuş olduğu bir sosyal grup sayesinde yaşama iç tepisini tatmin etmekte, güvenliğe ulaşmakta ve mutluluğunu sağlamaktadır. Bir çocuğun ne kadar yavaş geliştiğine dikkat edecek olursak, koruyucu bir toplum olmaksızın insan hayatının hiçbir şekilde gelişemeyeceğinden şüphe etmeyiz. Hayatın çeşitli yükümlülükleri, İnsanları birbirinden ayıracak yerde aralarındaki bağları daha da kuvvetlendiren bir iş bölümünde bulunmayı zorunlu hale getirir. Herkes yakınlarına yardım etmek zorundadır. Herkes kendini başka insanlarla bağlı hissetmelidir. İnsanlar arasındaki son derece önemli ilişkilerin kaynağı budur. Şimdi doğar doğmaz çocuğun karşısına çıkan bu ilişkileri daha ayrıntılı bir biçimde tartışmalıyız. Küçük çocuğun durumu Toplumun yardımına muhtaç olan her çocuk hem ona bir şeyler veren hem de ondan bir şeyler alan bir yandan çevreye uymasını bekleyen öbür yandan yaşama iç tepisini tatmin eden bir dünya ile karşı karşıyadır. İçgüdülerinin tatmininde bazı engellerle karşılaşmakta ve bu engellerin üstesinden gelmek ona bir takım acılara mal olmaktadır. Daha ilk yaşlardan başlayarak iç tepilerine daha çok tatmin edebilen ve yaşamaya daha iyi hazırlanmış olan başka insanlar olduğunu kavramaktadır. Denebilir ki çocuğun ruhu normal bir hayata ulaşma imkanını verecek bir bütünleşme organının varlığını gerektiren çocukluk yaşantılarından ya da durumlarından doğmuştur. Ruh böyle bir normal hayatı her bir durumu değerlendirerek ve organizmayı bir sonraki duruma doğru yönelterek, ve bütün bunları içgüdülerine en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, sürtüşmeleri de en aza indirecek şekilde gerçekleştirerek mümkün hale getirmektedir. Çocuk, böylece bir kapıyı açabilmek imkanı veren, boylu-boslu olma gibi bir duruma, bir takım ağır eşyaları kaldırabilme yeteneğine ya da başkalarının emretme ve bu emirlere itaat edilmesini bekleme hakkını aşırı derecede bir değer vermeyi öğrenmektedir. Ruhunda gelişmek, başkaları kadar hatta başkalarından da güçlü olmak isteği de olmaktadır. Kendi çevresindeki kimselere egemen olmak, hayatının başlıca amacı haline gelmektedir. Çünkü onu aşağı bir durumda görüyormuş gibi hareket etmekle birlikte, büyüklerin çocuğun zayıflığından ötürü ona karşı bir takım yükümlülükleri bulunduğunu da hissetmektedir. Bu durum karşısında çocuğun iki şekilde hareket etmesi mümkündür. Bir yandan yetişkinlerin davranışlarını ve yöntemlerini fark etmiş olması nedeniyle kendisinin de aynı şekilde hareket etmeye çalışması, öbür yandan yine aynı büyüklerin çocuğa yardım etmelerini gerektiren kaçınılmaz bir etken olarak gördükleri zayıflığını kanıtlamaya uğraşması, çocuklardaki ruhsal eğilimlerin bu şekilde bir çatallaşması her zaman karşımıza çıkacaktır. Tiplerin oluşumu hayatın ilk döneminde başlar. Bazı çocuklar gittikçe daha güçlü olacak şekilde gelişirler ve kendilerini önünde sonunda başkalarına kabul ettirecek cesur bir yol seçerler. Bazıları ise kendi zayıflıkları üzerinde işlerler ve bu zayıflıklarını çok çeşitli şekillerle göstermeye çalışırlar. Birinci ya da ikinci gruba girebilecek bireyleri keşfetmek için tek tek çocukların tavırlarını, hareket ve anlatım biçimlerini hatırda tutmak gerekecektir. Her tip ancak çevre ile olan ilişkisini kavradığımız zaman anlam kazanmaktadır. Herhangi bir çocuğun davranışında genellikle çevrenin yankılarını bulmak mümkündür. Eğitilebilir olmanın temeli, çocuğun zayıflığını gidermek için gösterdiği çaba da aranmalıdır. Yetersizliğin bir uyarım rolü oynaması sayesinde binlerce yetenekli insan çıkmıştır ortaya her bir çocuğun içerisinde bulunmuş olduğu durum, öteki çocukların durumundan son derece değişiktir. Bazen çocuğa düşmanca davranan ve ona bütün dünyayı bir düşman ülkesiymiş gibi gösteren bir çevreyle karşılaşıyoruz. Çocuğun düşünce süreçlerindeki yarım kalmış, tamamlanmamış görüş açıları bu durumu açıklayabilmektedir. Eğer çocuğun eğitimi bu gibi bir hatayı önleyemezse, o çocuğun ruhu o şekilde gelişir ki, daha sonraki yıllarda çocuk her zaman sanki dünya gerçekten bir düşman ülkesiymiş gibi hareket etmeye başlar ve hayatta daha büyük güçlüklerle karşılaştığı andan bu yana bu düşmanlık izlenimi daha da artar. Bu durum genellikle organik kusurları ve yetersizlikleri olan çocuklarda görülmektedir. Bu gibi çocuklar çevresine karşı dünyaya daha normal organlarla gelen çocuklardan büsbütün farklı bir tavır takınırlar organik kusurlar ve yetersizlikler, hareket etme güçlükleri, tek tek organların yetersizliği ya da bütün organizmanın karşı koyma gücünün zayıf olması dolayısıyla sık sık hastalanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dünyaya karşı koyma konusunda karşılaşan güçlükler, yalnızca çocuğun organizmasındaki kusurlardan ileri gelmez. Akılsız bir çevrenin çocuğa yüklemiş olduğu akla uygun olmayan istekler, ya da bu isteklerin çocuğa kötü bir şekilde iletilmiş olması, çevrede bulunan gerçek güçlükler kadar önemlidir. Kendini çevresine uydurmak isteyen bir çocuk, özellikle cesaretini yitirmiş ve kendi kötümserlerini çer çabuk çocuğa da geçirmiş bir çevre içerisinde büyüyorsa, birdenbire çeşitli güçlüklerle karşılaşacaktır. Güçlüklerin etkisi her çocuğun birçok yönden karşılaşmış olduğu engeller göz önünde tutulduğu zaman, çocuğun her zaman gereken tepkileri göstermemesine şaşmamak gerekir. Çocuğun ruhsal alışkanlıkları kısa bir süre içerisinde gelişmektedir. Ve çocuk, çevreye uyma tekniği henüz olgunlaşmamış olmakla birlikte, içerisinde bulunduğu durumun değişmez şartlarına ayak uydurmak ihtiyacını duymaktadır. Çevreye karşı gösterilmiş olan hatalı tepkileri göz önünde bulundurduğumuz zaman, her seferinde ruhun, yerinde bir tepkide bulunmak ve hayat boyunca sürekli bir denemeye girişmişçesine ilerlemek için gösterdiği ve hiç durmadan geliştirdiği çabalarıyla karşılaşırız. Özellikle çocuğun davranış kalıbının dış görünüşünde görmüş olduğumuz şey, olgunlaşma süreci boyunca yeni yetişen bir gencin belirli bir durum içerisinde gösterdiği tepki tipinden farklı bir şey değildir. Çocuğun gösterdiği tepki ruhunu ta içinden kavramamızı sağlar aynı zamanda şu gerçeği de bilmek zorundayız. Herhangi bir insanın göstermiş olduğu tepkiler, tıpkı toplumun tepkileri gibi tek bir kalıba göre değerlendirilemez. Ruhunun gelişmesi sırasında çocuğun karşılaşmış olduğu engeller, genellikle sosyal duygusunu bozmakta ya da sosyal duygusunun gelişmesini durdurmaktadırlar. Bu engeller, çocuğun fizik çevresindeki yetersizliklerden ileri gelmiş olanlar, ekonomik ve sosyal şartlarda ırk ve aile durumları içerisinde anormal ilişkilerden doğanlar ya da çocuğun organlarındaki kusurlardan ileri gelenler olmak üzere gruplandırılabilirler. Uygarlığımız sağlığa ve tam olarak gelişmiş organların yeterliliğine dayanan bir kültürdür. Bu bakımdan önemli organları kusurlu olan bir çocuk, hayatta karşılaşmış olduğu problemleri çözme konusunda elverişsiz bir durumda bulunmaktadır. Yürümeyi geç öğrenmiş olan ya da herhangi bir şekilde hareket etme güçlüğü çeken, geç konuşan, beyin faaliyetinin gelişmesi normal bir çocuğun künden daha uzun sürdüğü için uzun bir süre beceriksiz ve hantal bir biçimde davranan çocuklar bu gruba girerler. Bu gibi çocukların nasıl hiç durmadan oraya buraya çarptıklarını, ne kadar beceriksiz ve hantal olduklarını, ne çok maddi ve manevi acılarla karşılaştıklarını hep biliriz. Kendilerine uygun olmayan bir dünya ile yumuşak bir ilişki kuramadıklarını hiç şüphe yoktur. Bu gibi yetersiz bir gelişmeden ileri gelen sayısız güçlükler vardır. Şüphesiz zamanla herhangi bir yara izi kalmaksızın kendiliğinden bir telafi imkanı her zaman için söz konusudur. Şu şarttaki ruhsal ihtiyacın acı şiddeti yüzünden çocuk bu süre içerisinde daha sonraki hayatında etkisini duyacağı bir umutsuzluk tavrını benimsememiş olsun. Böyle bir durum ekonomik güçsüzlüğün işe karışmasıyla daha da karmaşık bir hal alabilir. Kusurlu olarak dünyaya gelmiş olan çocukların insan toplumunun değişmez yasalarını iyice kavrayamamalarını anlamak güç değildir. Bu gibi çocuklar karşılarına çıkan fırsatlara güvensizlik ve kuşkuyla bakarlar. Toplumdan ayrılmak Yalnız başlarına yaşamak ve görevlerinden kaçmak eğilimini gösterirler. Hayatın düşmanlığını olağanüstü keskin bir biçimde hissederler ve fark etmeksizin bu duygularını abartırlar. Hayatın parlak yanlarından çok acı yanlarını görürler. Çoğu zaman her ikisine de gerektiğinden çok önem verirler ve bu yüzden hayatları boyunca kavgacı bir tavır takınırlar. Kendilerine olağanüstü bir dikkat gösterilsin isterler ve şüphesiz başkalarından çok kendilerini düşünürler. Hayatın gerekli yükümlülüklerini bir uyarım olarak görecek yerde güçlük olarak görürler. Çok geçmeden kendileriyle çevreleri arasında başkalarına karşı duydukları düşmanlık yüzünden hiç durmadan genişleyen bir uçurum yaratılmış olur. Artık her yaşantıyı aşırı bir sakınganlıkla karşılarlar. Gerçekten ve her türlü ilişki kurma imkanından gitgide el çekerler. Kendilerine hiç durmadan yeni yeni güçlükler çıkarmaktan başka bir şey yapaması hale gelirler. Ana babaların çocuklarına gösterdikleri tabi sevgi uygun bir derecede olmadığı zamanda buna benzer güçlükler ortaya çıkabilir. Bu güçlükler çocuğun gelişmesi bakımından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Çocuğun tavrı öyle belirgin, Öyle değişmez bir şekil alır ki çocuk hiçbir zaman sevgi nedir bilmediği gibi sevgiden gerektiği şekilde yararlanmak imkanını da bulamaz. Çünkü sevme içgüdüleri hiçbir zaman gelişemez. Sevgi duygusunun yeterince gelişmemiş olduğu bir aile içerisinde büyüyen bir çocuğun herhangi bir şekilde sevgi göstermesini sağlamak güç bir iş olacaktır. Çocuğun hayattaki bütün tavrı her türlü sevgiden kaçma ve uzaklaşma davranışı halini alacaktır. Çocuklarına zararlı bir ilke aşılayarak, sevginin yakışık almayan, gülünç, kadınca bir duygu olduğunu öğreten düşüncesiz anababalar, eğiticiler ve başka yetişkinler de aynı sonucu ulaşacaklardır. Bir çocuğa sevginin gülünç bir şey olduğunu öğretmeye kalkma gibi bir davranışa seyrek olarak rastlamıyoruz. Bu genellikle sık sık gülünç bir durumda bırakılmış olan çocuklarda görülen bir olgudur. Bu gibi çocuklar başkalarına sevgi gösterme eğilimlerinin gülünç ve kadınca bir şey olduğunu sandıkları için heyecanlarını ve duygularını belli etmekten gerçekten ürkerler. Tabi bir sevgiyi kendilerini küçülten ve köle haline getiren bir şey olarak görürler ve ona savaş açarlar. Böylece sevgi hayatının sınırları ilk çocukluk yıllarında belirlenir. Her türlü sevginin engellendiği ve baskı altına alındığı sert bir eğitimden sonra Çocuk kendisini kuşatan çevreden çekilir ve ruhunun gelişmesi için son derece önemli olan ilişkileri yavaş yavaş sona erer. Bazen çevredeki tek bir kişi bir uzlaşma imkanı sunabilir. Bu durumda çocuk o kimseye son derece derin bir şekilde bağlanır. Yalnızca tek bir kişiye yönelik sosyal ilişkiler içerisinde büyüyen insanların sosyal eğilimlerinin hiçbir zaman birden fazla insanı kapsayacak şekilde genişleyememesi bundan ileri gelmektedir. Annesinin yalnızca küçük kardeşine şefkat gösterdiğini fark ettiği zaman kendini ihmal edilmiş olarak gören ve bu yüzden ilk çocukluğunda bulamadığı sevgiyi daha sonraki hayatında bulmaya çalışarak hayatı boyunca oradan oraya sürüklenen çocuğun durumu böyle bir insanın hayatta ne gibi güçlüklerle karşılaşabileceğini gösteren bir örnektir. Bu gibi kimselerin eğitiminin zor şartlar altında gerçekleşebileceğini söylemeye gerek yoktur. Aşırı bir sevgi gösterilerek yürütülen bir eğitim de hiçbir sevginin bulunmadığı bir eğitim kadar zararlıdır. Şımartılan bir çocuk da sevilmeyen, nefret edilen bir çocuk gibi büyük güçlüklerle karşılaşacaktır. Çocuğu şımartma nerede bir kural haline getirilmişse orada hiçbir sınır tanımayan bir sevilme isteği ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak şımartılan bir çocuk bir iki kişiye bağlanmakta, ...ve onlardan ayrılmak istememektedir. Çeşitli hatalı deneyler sonucunda... ...sevgiye gide o derece değer verilmeye başlanmaktadır ki... ...çocuk kendi sevgisinin... ...çevresindeki büyüklere ister istemez... ...bir takım sorumluluklar yüklediği gibi bir sonuca varmaktadır. Bu kolayca gerçekleşebilen bir şeydir. Çocuk, ana babasına şöyle der gibidir. Sizi sevdiğim için şunu ya da bunu yapmak zorundasınız... Aile çevresi içerisinde sık sık karşımıza çıkan bu sosyal dogma tipi budur. Çocuk, başkalarında bu gibi eğilimin bulunduğunu fark eder etmez, bu gibi kimseleri kendine daha çok bağlı kılabilmek için onlara göstermiş olduğu sevgiyi arttırmaktadır. Böyle bir sevginin aile içerisindeki belli bir kişiye yöneleceği her zaman hatırda tutulmalıdır. Bu gibi bir eğitimin çocuğun geleceği kötü bir şekilde etkileyeceğini şüphe yoktur. Bütün hayatı boyunca ne yapıp yapıp başkalarının sevgisini kazanmak için çırpınıp duracaktır. Buna ulaşabilmek için elinin altında bulunan her türlü araca başvurmaktan çekinmeyecektir. Rakibini, erkek ya da kız kardeşini kendisine bağımlı kılmaya çalışabilir ya da ona karşı müzevirci bir tavır takınabilir. Böyle bir çocuk ana babasının gözüne girebilmek, kardeşlerinden daha parlak, daha dürüst olduğunu gösterebilmek için, onları gerçekten kötü şeyler yapmaya teşvik edebilecektir. Ana babasının dikkatini kendi üzerine çekebilmek için onlara belirli bir sosyal baskı yapabilecektir. Buna ulaşabilmek için her türlü çareye başvuracaktır. Ta ki göze girebilsin ve başka bir kimseden daha önemli olabilsin. Yalnızca ana babası kendisiyle daha çok ilgilensin diye tembel ya da kötü bir çocuk olabilir. Ya da başkalarının dikkatini çekebilmeyi bir çeşit mükafat olarak gördüğü için örnek bir çocuk olabilir. Bu mekanizmaların tartışmasını yaptıktan sonra bir ruhsal faaliyet kalıbı iyice yerleştiği zaman her şeyin bir amaca hizmet eden bir araç haline gelebileceği sonucunu çıkarabiliriz. Çocuk amacına ulaşabilmek için kendini kötü bir yönde geliştirebilir. Ya da aynı amacı göz önünde tutarak başkalarına örnek olarak gösterilebilecek bir çocuk olabilir bazı çocukların göze girebilmek için şu ya da bu şekilde yaramazlık ve huysuzluk ettiklerini, daha zeki olan bazılarının ise aynı amaca belli bir erdem sayesinde ulaştıklarını sık sık görmek mümkündür. Şımartılmış çocuklar deyince aynı zamanda hiçbir engelle karşılaşmalarına fırsat verilmemiş ve kendilerine yumuşak davranılmış olması yüzünden yeteneklerini yetenirince geliştirmek imkanını bulamamış olan çocukları da anlıyoruz. Bu gibi çocuklar, gelecek hayat için o derece önemli olan hazırlıkları yapma imkanını hiçbir zaman bulamazlar. Kendilerine yaklaşmak isteyen bir kimseyle ilişki kuracak şekilde hazırlanmamışlardır. Kendi çocukluklarındaki hatalar ve güçlükler yüzünden insanlarla ilişki kurmada bir takım pürüzler çıkaran kimselerle ise şüphesiz hiç ilişki kuramazlar. Bu çocuklar hayata hiç de hazırlıklı değildirler. Çünkü güçlükleri yenme alışkanlığını edinmek için hiçbir fırsat geçmemiştir ellerine. Kendi evlerinin dar çevresindeki o limonluk gibi ortamdan dışarıya adımlarını atar atmaz, ister istemez bir takım başarısızlıklarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü dışarıda görevleri ve sorumlulukları, kendilerini şımartmış olan eğiticilerden bekledikleri şekilde ve alışmış oldukları ölçüde yüklenmek isteyecek bir kimseyi bulmakta güçlük çekmektedirler. Bu çeşit olayların hepsinde ortak olan şey, bu eğiticilerin çocuğu az çok başkalarından ayırmaları, yani yalnızlığa sürüklemiş olmalarıdır. Sindirim sistemleri bozuk olan çocuklar, beslenmeye karşı özel bir tavır takınırlar. Ve bunun sonucu olarak da, bu konuda normal olan çocuklardan büsbütün farklı bir şekilde gelişirler. Organları kusurlu ya da yetersiz olan çocukların, Kendilerini önünde sonunda yalnızlığa sürükleyecek özel bir yaşama biçimleri vardır. Çevre ile ilişkilerini açık ve seçik olarak anlayamayan ve çevreden gerçekten kaçmaya çalışan çocuklar da vardır. Bunlar kendilerini bir arkadaş bulamazlar. Arkadaşlarının oyunlarına katılamazlar. Ya da onları haset ederler ya da kendi yaşıtlarının oynadıkları oyunları küçümserler. Zamanlarını bir yere kapanarak kendilerine özgü oyunlar oynamakla geçirirler. Çok sıkı bir eğitimin baskısı altında büyümüş olan çocuklar da aynı şekilde yalnızlık tehlikesiyle karşılaşmaktadırlar. Bu gibi çocuklar hayatın güzel yanlarını göremezler. Çünkü her an kötü bir şeyler olmasını beklerler. Ya da her türlü güçlüğe dayanmak ve acılarını alçak gönüllülükle katlanmak zorunda olduklarını hissederler. Ya da her zaman düşman olarak gördükleri bir çevre ile kahramanca savaşmaya hazırlanırlar. Hayatı ve hayatın gerektirdiği görevleri son derece güç bulurlar. Böyle bir çocuğun herhangi bir başarısızlıktan ötürü acı çekmemek için çoğunlukla kendi içine kapanacağını kestirmek güç değildir. Bu gibi çocukların dış dünyayı hep kendilerine düşman olarak göreceklerini bekleyebiliriz. Aşırı bir sakınganlığın sıkıntısı içerisinde Ortaya çıkabilecek herhangi bir başarısızlığın tehlikeleriyle karşılaşmaktansa, bütün büyük güçlüklerden kaçma eğilmeni benimseyeceklerdir. Bu şımartılmış çocukların başka bir ortak özelliği de başkalarından çok kendilerini düşünmeleridir. Ve bu da sosyal duygularının yeterince gelişmemiş olduğunun belirtisidir. Bu özellik, onların kötümser bir dünya görüşünü benimseyecek şekilde geliştirdiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Kendi hatalı davranış kalıplarına bir çözüm yolu bulmadıkça, bu çocukların mutlu olmalarına imkan yoktur. Sosyal bir varlık olarak insan. Bir insanın kişiliğini, ancak o insanın çevresiyle birlikte ele aldığımız ve dünya içerisindeki özel durumuna göre değerlendirdiğimiz zaman anlayabileceğimizi yeterince göstermeye çalıştık. Durum deyince, insanın dünya içerisindeki yerini, Çevresine karşı takındığı tavrı ve iş mücadelelerini, başka insanlarla ilişki kurma ve işbirliği yapma gibi insani varlığa sıkı sıkıya bağlı olan hayat problemleri karşısındaki tutumunu anlıyoruz. Böylece ilk çocukluk günlerinden başlayarak her insanın biriktirmiş olduğu izlenimlerin, o insanın hayatı boyunca takılmış olduğu tavrı etkilediğini ortaya koymak imkanını buluyoruz. Bir çocuğun dünyaya geldikten sonraki birkaç ay içerisinde hayata karşı nasıl bir tavır takındığını görmek mümkündür. Bu ilk aylarda bile iki çocuğun davranışını birbiriyle karıştırmak imkansızdır. Çünkü daha o zamandan başlayarak çocuklar geliştikçe daha açık ve seçik bir hale gelecek olan iyice belirlenmiş bir davranış kalıbı ortaya çıkmaktadır. Bu kalıp değişmemektedir. Çocuğun ruhsal faaliyeti gittikçe sosyal ilişkilerinden etkilenmeye başlamaktadır. Doğuştan gelen sosyal duygunun ilk belirtisi, çocuğu büyüklerin yanında olmaya götüren ilk sevgi ihtiyacıdır. Çocuğun sevgi hayatı, Freud'un ileri sürdüğü gibi kendi bedenine değil, hep başkalarına yönelmiştir. Bu sevgi çabaları, şiddet ve belirtileri bakımından insandan insanı değişmektedir. İki yaşından büyük olan çocukların konuşmalarında bu farkları görmek mümkündür. Bu çağda her çocuğun ruhuna kesin olarak kök salmış olan sosyal duygu, ancak en şiddetli psikopatolojik bozuklukların etkisiyle ortadan kalkabilir. Bu sosyal duygu hayat boyunca sürüp gider. Bazı durumlarda şeklini ya da rengini değiştirir, sınırlandırır. Bazı durumlarda ise yalnızca çocuğun kendi ailesindeki bireyleri değil, Aynı zamanda kendi kalanını milletini ve sonunda bütün insanlığı içine alacak şekilde genişler ve yaygınlaşır. Hatta bu sınırları da aşıp hayvanları, bitkileri, cansız nesneleri ve son olarak da bütün evreni kuşatacak şekilde genişlemesi mümkündür. İnsanı sosyal bir varlık olarak ele almak zorunda olduğumuzu anlamamız, incelemelerimizin temel sonucudur. Bir kere bunu kavrayabildik mi? İnsan davranışını anlama konusunda önemli bir yardımcı tekneye ulaşmış oluruz.